0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель сайта viesplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну что, исторический уикенд назревает, наступает. В Англии состоится шоу All Elite Wrestling, на которое будет продано, ну, судя по всему, наибольшее количество билетов в истории. Я сейчас говорю «проданы билетов» потому что были пара шоу в Северной Корее, на которые приходило больше зрителей, но там билеты распространялись обязательными методами, то есть их раздавали и людей загоняли, я уж не знаю, какими способами. Там, правда, людей было больше. Но здесь сейчас вот в районе, скольки там, 85-90 тысяч будет человек на стадионе Уэмбли, а промоушен американский. Что заставляет задуматься в очередной раз, Почему вот так получается, что, например, в Америке собрать даже, допустим, 7-тысячный стадион у них не получается, а вот у Эмбли вот эти самые 90-85 тысяч они собирают? Зачем вообще ходить на стадион, учитывая, что ты можешь включить хороший телевизор с хорошим качеством трансляции, в любое время посмотреть, посмотреть повтор, посмотреть, может быть, что-то даже перемотать, и все это удобно на диване, может быть, с какими-то любимыми напитками и закусками. И все это дело вот в таком направлении ведь действительно движется. Есть сейчас плюсы для того, чтобы ходить на стадион? Или, ну, не знаю, ты бы лично предпочел смотреть по удаленке, через монитор, через телевизор, может быть, через телефон?
1: Вот это шоу All In от AEW, это действительно какой-то феномен, потому что я встречал, то есть в интернете, но все равно людей, которые вообще к рестлингу никакого отношения не имеют, но у них друзья знакомые, все повально идут на рестлинг, на AEW, смотреть этот самый лондонское шоу. То есть это действительно люди туда идут, ну, какое-то крупное большое событие, вот, я не знаю, такого большого, хотя, может, конечно, он как-то искусственно раздутого, но хайпа, когда в прошлом году WWE приезжала, пусть не в Лондон, но в Уэльс, ну, такого не было, хотя стадион-то они тоже заполнили, и зрителей было много, но вот именно что вот, какого-то подъема, ажиотажа жителей, даже не то что Лондона, даже американцы, мне кажется, туда поедут, такого не было. И понимая, что можно присутствовать на историческом событии, конечно, да что 90 тысяч, да вот я там был, футболку какую-нибудь купить, что смотреть, что я там был, но это за собой влечет столько дискомфорта, мне кажется, что я даже не знаю. Вы идете не рестлинг смотреть, вы идете вот за этой самой футболкой, чтобы похвастаться, да, действительно, я здесь был. Это уже какой-то флешмоб получается, они а не рестлинг-шоу. Потому что попробуй доберись туда, потом попробуй оттуда как-то уедь. Там же, насколько мне известно, в Британии за бостов, за бостов, как, да? есть общественного транспорта. Вокруг будет куча, извините, немытых мужчин, а всяких разных. Это тоже уже притчевоязыцек стало, что фанаты AEW как-то гигиена не пользуется. Ну, я, конечно, в Лондон-то не поеду по разным причинам, но, с другой стороны, я бы, наверное, и не поехал, ну потому что это действительно очень много всяких неудобств вызывает, а по системе pay ты одну кнопочку нажал, заплатил там несчастные 40 долларов и смотришь в хорошем качестве. Так что я бы, например, туда не поехал.
0: Ну, там, по-моему, чутка больше, чем 40. Но это тоже это второй вопрос, сколько это стоит, если такая возможность действительно есть. Потому что я бы, наоборот, немножечко заступился именно как раз вот за живое посещение, потому что в конечном счете... Если так посмотреть, меняются все формы развлечений, спорта, чего угодно. Ну, либо изменяются, либо эволюционируют. Но главное остается прежнее – собрать людей вот в это самое, в одно место, где это будет потом происходить. Неважно, кинотеатр, цирк, театр, стадион – хотел сказать, отдельный стадион для рестлинга, но в данном случае будет футбольный стадион, вот этот самый легендарный Уэмбли. Вот это остается вокруг, этого все крутится. Более того, если мы говорим про рестлинг, сам вспомни, коронавирусная эпоха, я всячески откровенно топил за то, что вообще зачем зрители? Вот я смотрю шоу про рестлинг, и мне оно отлично нравится, и вот с экранами, которые были в виде картинок из скайпов, из зумов, как люди подключались. И вот ты как раз аргумент приводил такой, очень хороший, что как раз-таки мы рестлинг смотрим вот за те самые эмоции людей, которые могут рестлеров на что-то сподвигнуть, на что-то спровоцировать, и рестлер полноценно свой талант раскроет именно вот в контакте с этими самыми зрителями. Поэтому тут наоборот получается, что и нужно ходить. Почему? Потому что ты участник шоу. И промоутеру нужно как раз бороться за этого зрителя. Почему? Чтобы свое шоу стало еще ярче. То есть тут как бы такой взаимообмен. Рестлинга не будет без живых зрителей. Ну, безусловно, рестлинга без живых зрителей не будет.
1: Но сейчас в наше время много разных штучек бывает. W, мне кажется, очень сильно подзвучивает аудиторию. А и W тоже может это прекрасно делать. Когда мы видим фотографии того, что половина зала не заполнена, а можно создать иллюзию, что все заполнено, благо магия телевидения, она работает. Вот этим самым подзвучкой сделать. Но просто проблема в том, что ты на шоу рестлинга ходишь не смотреть рестлинг, как мне кажется. Вот если провести параллель с футболом, у нас в Тюмени большого футбола не было с 97 года, хотя и тогда его большим футболом, конечно, не назвать. Ну, вот на футбол, например, я еще, будучи школьником, ходил всегда с друзьями. Один ты не пойдешь смотреть футбол. Ну, потому что, ну, камон, ну как бы что там <с смотреть? <с потому что можно из дома посмотреть. Это уже какое-то времяпрепровождение, там как сходить в ресторан или сходить да, в все кино. Так. Но кино немножечко другое, потому что там, да, да, ты да. все-таки смотришь кино, потребляешь вот такой вот контент готовый художественно. а тут спортивное мероприятие. Ну да, если ты там супер-пупер болельщик, и ты там состоишь в команде этих болельщиков, как они называются, какие-то ультра да, да, я не знаю. Тогда да. Но вот просто один человек не пойдет. С детьми можно сходить, с семьей сходить как какое-то времяпрепровождение. Но потому что чисто визуально рестлинг, например, смотреть издалека очень-очень сложно, потому что ты не понимаешь, что что происходит, потому что все мелко. В таком случае тебе приходится куда-то смотреть вверх на экран, где режиссер трансляции какие-то моменты подбирает. Но зачем тебе смотреть вверх на экран, если ты можешь из дома смотреть на своем экране, все mm-hmm. это лучше? Ну, в таком случае нет, конечно. Ну, это больше такой вот именно культ-поход куда-то или еще что-то. Креслингу абсолютно никакого отношения не имеет. Именно как к просмотру рестлинга.
0: Ты знаешь, вот ты сказал про рестлинг, на самом деле не только рестлинг, и другие виды спортивных развлечений, и спорта в частности, тоже не очень хорошо смотрится издалека. Относительно недавно Реслмания была в Далласе, вот на этом на огромном стадионе AT&T, который славен тем, что там самый огромный экран вообще в истории. И я вот иногда, ну, я болею за команду, ну, как болею, слежу за командой, которая играет на этом стадионе матча чемпионата НФЛ, и вот в среде тамошних болельщиков периодически возникают вопросы, мол, вот я возьму в такой сектор билеты, увижу ли я хоть что-нибудь, Первый комментарий, который приходит, самый в итоге голосуемый, самый поддерживаемый комментарий, гласит, что даже если ты будешь сидеть в первом ряду, ну вот в первом секторе, ладно, в первом ряду, возможно, нет, ты все равно большую часть времени будешь смотреть на экран. Почему? Ну вот потому что он позволяет сказать. То есть это не только рослинговая фишка о том, что все очень мелко, если смотреть издалека. Но с другой стороны, издалека все мелко, это если ты пришел на очень большой стадион. В этом плане, да, вот с Расселмани очень часто приходят такие фотографии, когда человек, допустим, с последнего ряда фотографирует, и там такое ощущение, что в другом городе просто соревнование происходит, потому что ринг настолько маленький. Но, с одной стороны, это уместно говорить только в отношении некоторых шоу, нескольких, которые на стадионах проводятся. Так, собирают достаточно небольшие аренки, когда вот все очень уютно, компактно, и ты вроде смотришь, Вроде как далеко зрители от ринга. А когда на самом деле в зале находишься, все, ну не скажу, что прям вот на расстоянии вытянутой руки, но намного ближе воспринимается. А с другой стороны, это что же показатель. Эти люди имели выбор. Пойти на футбол, если мы говорим про Уэмли, Лондон, там значительное число команд с премьер-лиги английской играют, на регби сходить на теннис, возможно, сходить, посидеть дома, провести время с семьями или с чем-то, они предпочитают идти на рестлинг. То есть все-таки именно рестлинг здесь главное, что заставляет их вытащить себя из дома. И это в какой-то мере тоже показатель того, что рестлинг как индустрия и как достижение конкретного промоушена, и как рестлинга в целом, есть. То есть это, знаешь, такая лакмусовая бумажка. Это не только причина, но и следствие того, что рестлинг может это собирать. Значит, рестлинг это круто.
1: Ну, тут я не знаю все-таки, что это рестлинг или просто люди занимаются. Куда пойдем? О, я слышал про рестлинг. Я вот этот пример, наверное, уже никогда в жизни не забуду, когда я по телевизору наткнулся на телеканал «Матч-боец» или еще что-то, где происходили битвы на льду, льду. где какие-то драки, мужики на коньках вокруг друг друга катаются и дерутся, типа якобы хоккейные драки. И там тоже зрители были? Ну, у людей может быть слишком много свободного времени, может, это все родственники или еще что-то, но людей загоняют на разные спортивные мероприятия. без разницы, что там будут показывать. Это как какие-нибудь парочки ходят в кинотеатр на фильм. Без разницы, что там показывают. Мы тут время вдвоем проводим, а это уже какая-то жвачка. Так что рестлинг в этом плане... Как раз таки, вот если ты хочешь смотреть рестлинг, если тебе интересны приемы, сюжеты, как люди на ринге взаимодействуют, какие рожи при этом корчат, ты наоборот, ты будешь сидеть дома, смотреть по телевизору, отматывать какие-то моменты, фиксировать какие-то моменты, я не знаю, скриншоты делать, выставлять их в интернет, смотреть, какой момент подловет. Вот это вот на самом деле круто. А вот все, что остальное, все это, ну, не показуха какая-то, ну, вот такая вот культурная программа, которая к особо отношения не имеет. Если бы вместо реслинга показывали водное поло или просто поло, если мы про Великобританию говорим. На поло же тоже, наверное, ходят там весело, лошадки скачут, где то еще лошади увидишь. Ну, в Британии, может, наверное, увидишь, но все равно. А тут вот смотрите, какие-то красивые мужчины полуголые, давай на мужчин посмотрим. Да, давай. Вот они смотрят минут 15, а все остальное время с другом общаются и проводят время.
0: Ну, я не знаю, на самом деле, любой ли вид спортивных развлечений способен так вот человека занять. Это, в принципе, как раз это подтверждает, что в уикенд, когда можно сходить куда-то или еще, не знаю, куда-то, человек потратит время на то, чтобы именно сходить на рестлинг. Потому что это и денежек немаленьких будет стоить, потому что и проехать, и, возможно, устроиться на проживание в Лондоне это весьма не маленькие деньги, хотя сами билеты, если я правильно помню, не самые дорогие. Но тут же фишка еще в другом посмотреть конечно, можно как угодно, а в особенности благодаря сегодняшним технологиям ты уже чуть не глазами рестлера скоро будешь смотреть этот самый рестлинг, потому что вот недавно Логан Пол прыгнул с включенным смартфоном с канатов на стол комментаторов, и все это было, правда, в прямом эфире, такое ощущение, что именно да, вот это я летел этим самым сплэшем на кого-то, на Рома Наринса, он, по-моему, приземлялся, или на Миза. Да, по-моему, все-таки с «Мизом» это было как-то связано. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что когда я прихожу в зал, я действительно как-то вот становлюсь участником этого шоу, и я уж не знаю, на психологическом или на каком-то физическом уровне все действительно воспринимается иначе. Я вот за собой очень часто подмечаю, стараюсь ходить регулярно на футбол, на хоккей, на хоккей почаще. И вот даже чисто на уровне восприятия того, что происходит, в зале, непосредственно на арене, на Ледовом дворце, на стадионе, время течет быстрее. Быстрее, потому что в более захватывающем оказывается действо. То есть, вроде бы, я сижу у экрана, у телевизора, я могу себя чем-то отвлечь, вот пауза возникла, пойду себе чайку налью. Или там пауза возникла, я вот просмотрю тот самый повтор какой-нибудь. Но это же удлиняет как раз вот этот самый процесс. То есть, это показывает, что мне вроде и скучно, и вроде бы мне нечем себя занять. В зале такого не бывает никогда. Я думаю, очень многие, кто ходят на шоу, на любые, кстати, шоу, на водное поло, на обычное поло, на городки или на что угодно, они обязательно скажут, что когда ты присутствуешь, ты действительно все воспринимаешь иначе. Возможно, те самые эмоции, ради которых рестлинг существует, они и проявляются более ярко, когда ты Очно присутствуешь, потому что в конечном счете весь этот футбол, весь этот рестлинг – это не для результатов, это для болельщиков, это для их эмоций, для их удовольствия, а вот оно-то как раз на стадионе настоящее. За пределами тоже есть, но это, знаешь, как мой любимый анекдот про фальшивые елочные игрушки, которые выглядят точно так же, но радости от них никакой. От рестлинга, просмотренного в хорошем качестве на хорошем экране, эмоции есть, но в зале это совершенно другой уровень.
1: В зале, я согласен, это совершенно другой уровень, но это уже будут другие абсолютные эмоции. Тебе для этого рестлинг не нужен. Ты правильно сказал, можешь сходить на хоккей или еще куда-то. Это какая-то психология толпы. Хороший тоже пример у нас тут. На День города часто приезжают всякие музыкальные группы. Так повезло мне, что я живу напротив площади, где они выступают. То есть я все концерты слышу, стоя на балконе, все прекрасно, все хорошо, но стоит спуститься и подойти в толпу, в эту самую вообще другое ощущение. Ты уже смотришь, вот эта вот вся толпа танцует, как-то там хлопает или еще что-то, действительно, тебя вот эта вот магия толпы пленяет каким-то образом. Но в таком случае тоже рестлинг-то нивелируется. Мы в таком случае можем рестлинг показывать, какой вообще угодно, что угодно на ринге показывать, площадь всякая разная или еще что-то, или подменять рестлинг приемами, которые мы не умеем делать или не делать эти приемы, как Роман Рейнс в последнее время любит делать. Зато зрители будут кричать, бесноваться, ненавидеть Романа Рейнса. С одной стороны, это тоже рестлинг, но за последние много лет, ну, наверное, с 80-х годов, рестлинг это все-таки телевизионный больше продукт, чем спортивный, потому что людей, которые смотрят по телевизору, гораздо-гораздо больше. И то же самое можно, например, с футболом сравнить. То есть людей развлекают у телевизора, в первую очередь, показывают там всякую статистику, которую тебе не будет же диктор на стадионе рассказывать, uh-huh. кто сколько голов забил, кто больше всех передач в прошлом туре сделал или тому подобное. То есть это специальные штуки, которые развлекают именно телевизионного зрителя, потому что их больше, я не знаю, денег зарабатывается тоже, наверное, больше за счет рекламных контрактов в рестлинге. Вообще там по системе Pay по Per пока WWE работал, сколько там надо было заплатить, 60 долларов. Но И там, сумма, считай, или? 100 тысяч человек, например, да, То есть уже там 6 миллионов, 60 миллионов. Ну, Ты с ним половину заплатил
0: провайдеру, половину еще куда-то сам получил не такие большие деньги. Но в целом, вот правда, ты очень любопытный этот момент. Кстати, денег поднимаешь, без него действительно никуда. Долгое время именно такие гастроли, то есть выступления на аренах, на стадионах, это был основной источник дохода для рестлинга, для прибыли доходов и прибыли для самих рестлеров, для промоутера. То есть провел ты 4 шоу, или провел ты два шоу. Разница будет ощутимой, ты заработал в два раза больше, ну или, соответственно, в два раза меньше. Мне кажется, и в других видах спортивных развлечений, не только, это тоже присутствовало. Потому что вот, например, в НФЛ, в том же самом американском футболе, относительно недавно, пару лет назад, прибавили еще одну игру регулярного сезона. Вот было, по-моему, 16, стало 17. То есть э, дали еще одну возможность заработать больше на билетах. То есть там это считается серьезным, существенным фактором. Про музыкальные группы тоже хотелось бы здесь отдельно сказать, ведь именно гастроли, именно живые выступления долгое время музыкантам давали большой заработок. Сегодня, мне кажется, субъективно больше зарабатывают на авторских правах, вот на этой самой наротации, или чьи песни где, как, куда засветились. Я могу придумать одну песню, нигде не гастролировать и там выступать только по клубам и то, куда меня пригласят на моих условиях. А вот, допустим, песня, которая, не знаю, кому-то я написал или она лежит где в библиотеке, и с нее мне капают деньги. Рестлинг в этом смысле уже давно действительно получает Намного больше денег от этого самого нетворка, но все это разобьется об один аргумент, потому что корпоративные шоу в Саудовской Аравии, WWE, по-прежнему приносят огромные и нечеловеческие деньги. Да, это исключение, но с этим исключением еще нужно будет жить, и нужно будет жить очень долго. И тут как раз действительно начинаешь понимать по-новому вот эту разницу между рестлингом и телевизионное шоу про рестлинг. Потому что, когда ты смотришь шоу по телевизору, тебе подсветят, подзвучат, тебе сделают монтаж, если это какое-нибудь записное шоу, что-нибудь обязательно вырежут, где-нибудь, если нужно, выключат звук. Помнишь, когда кричалки появлялись, такие неприличные, нецензурные, например, канадское телевидение сразу вырубает звук вообще абсолютно? Почему говорю канадское телевидение? Потому что, ну вот, приходится, где нашел, там и посмотрел, там и знакомиться с этим самым рестлингом. Когда ты приходишь в зал, ты смотришь все, как оно есть никаких ошибок не спрятать, никаких дополнительных прелестей не спрятать. Более того, и рестлеры сами всегда говорили о том, что выступать на хаус-шоу вот непосредственно перед зрителями вживую — Более круто, более весело, чем когда ты на телевизионных записях. Потому что на телевизионных записях тебя больше контролируют, у тебя больше обязательств, больше обязанностей, больше необходимостей. А вот так, когда ты выступаешь со зрителем, у тебя такой контакт, и ты понимаешь, что за тобой не следят камеры, которые тебя потом покажут на телевизоре, максимум, где тебя покажут это в социальных сетях, Совершенно по-другому воспринимается. Это другой, получается, рестлинг, который дает другие эмоции, и они, опять же, это по всеобщему такому субъективному, но тем не менее часто встречающемуся убеждению, это намного более яркие эмоции, чем просмотр в телеке. Ну, тоже с тобой тут
1: соглашусь, но не совсем. Помнишь, мы с тобой ходили на шоу WWE в Москве. Uh-huh. Да, действительно все по-другому, потому что можно отметить твою первую, я не знаю, посещение столицы России, а потом в веселом настроении выйти на рынок и показывать вещи, которые, ну, ты бы по телевизору бы не стал да. показывать. Я уж и не знаю. Состояние, связано...
0: в котором ты бы на вот. <laughs> телевизоре. Все это зависит от бы. состояния,
1: как бы uh-huh. и нет никаких доказательств, но чисто визуально, конечно, выглядело, что они там больше отмечали эти гастроли, чем гастролировали и показывали рестлинг. С одной стороны, да, то есть вот ты, когда фанат рестлинга, ты всех знаешь, все это видишь, и когда ты видишь рестлинга с другой стороны с немножечко, то это интересно. Но тут уже тоже теряется какая-то связь, потому что рестлер тебе становится какой-то друг или еще что-то какое-то уже такое вот свой, и ты ему можешь что-то простить, ну, потому что вот он перед тобой стоит, вот он говорит, как у вас прекрасный город, как бы я хотел еще раз тут побывать. Чем, когда ты смотришь по телевизору, уже действительно отношение должно быть другое. Многое можно простить, но это тоже какие-то вот абсолютно человеческие чувства. Я не говорю, там что это плохо, но это опять подмена понятий получается. Ну, ты, если занимаешься рестлингом, ты будь добр, хорошо этот самый рестлинг показывай. Зачем mm-hmm. тебе читать промо, как Куди Роуз любит делать в каждом городе? про всякие штуки, которыми он занимался раньше, и фанаты это в принципе, это знают, и по телевизору лучше такие не показывают. Но, с другой стороны, это уже какой-то непрофессионализм, это понебратство. Давайте мы будем отличать все-таки... Но
0: злоупотребление, рост да.
1: ...рестлера от фаната, да. То есть ты эту хорошую реакцию вызываешь, ну, просто потому что ты тут. Ну, как на тебя уже пришли посмотреть? Конечно, mm-hmm. ты уже с каждым в этом шеститысячном зале уже вот знакомый человек. Уже давай пошли вместе выпивать дальше, продолжать или еще что-то. Да, это есть. Но не должно быть такого, я считаю. Все-таки зритель должен быть позлее потребовательнее, потому что в таком случае рестлинг превратится вот в вот посиделки какие-то. И через телевизор, на примере AEW, мы это наблюдаем. Симпанк занимается теми же самыми посиделками, только на национальном
0: телевидении. Но обрати внимание, тогда нужно, получается, разделять в себе фаната рестлинга и, грубо говоря, оценителя, обозревателя рестлинга. Я фанат, я пришел поорать, потопить, посмотреть, может быть, даже отбить кому-то пятюню. Если я обозреватель, вот здесь я, да, включу в первую очередь, мне, пожалуйста, будьте добры, качественный продукт, мне, пожалуйста, будьте добры, никаких вот этих ваших винков, каких-то намеков, отсылок и прочего, мне будьте добры, показывайте, как оно есть. Это все так. Но тоже ведь ты сам сказал о том, что феномен толпы, вещь такая, не всегда позитивная, но ведь в конечном счете человек то ходит на этот самый рестлинг. И чтобы, например, показать это своим детям, своим знакомым, своим близким, которые, например, могли ни разу туда не ходить. Или, например, сходить туда с друзьями, что в свою очередь, опять же, дополнительно этих самых людей сблизит. Я понимаю, что это здесь рестлинг выступает в качестве одного из таких возможных факторов, но ведь именно это движет вот эту всю индустрию живых выступлений. То есть выступление перед зрителями, дать возможность зрителю приобщиться к большой группе. Где-то, может быть, на свой собственный субъективный взгляд, а где-то, может быть, действительно стать каким-то участником чего-то большего, чем человек был раньше. И рестлинг в этом смысле, опять же, имеет все-таки уникальную возможность. Если в футболе, в хоккее зрители, ну, что там, кричат, скандируют, болеют, что-то еще, аплодируют, то в рестлинге зритель действительно участник всего шоу. Мы прекрасно видим и не раз, как вот эти вот конфронтации или, наоборот, поддержка человека в итоге, ну, совершенно по-другому. И выставляют для него самого в первую очередь, а потом он и сам, кстати, может рестлером стать. Вот буквально на днях был дебют одной из самых известных фанаток рестлинга, известных в интернете, в нишевой, естественно, среде девочка, которая еще была. Я не помню, кстати, сколько ей тогда лет было. Сейчас ей уже 16, она уже огромная такая девушка, и которая провела первый матч в рестлинге. Вот такая вот получилась жизнь. То есть приобщиться, дать какой-то новый оборот вокруг самого себя, это у рестлинга, не знаю, мне кажется, у других видов спорта, если сравнивать с спортом, такого не будет.
1: Ну, такого, может быть, и не будет, но и такого, наверное, быть-то не должно. Все-таки компания, которая занимается рестлингом, она должна понимать, ну, она смотрит, кто звезда на ринге. Хороший пример был, кстати, в сериале «Хилы». Сейчас второй сезон выходит, там, когда брат главного героя совершенно случайно вышел на ринг, а он такой высокий, харизматичный, крутой парень, и сразу стал популярен. Ему надо было сделать, чтобы он был хилом, а он хочет хорошим парень был, и из-за этого вся драма-то и случилась. То есть тут зрители как-то повлияли. Но в первую очередь должен смотреть на это букер. Если что-то меняется, зрители на кого-то реагируют, ну, в другой зал привезти, в третий зал, в четвертый, то есть какая-то крупная компания, которая может колесить по разным регионам. Или там на видеозаписи смотри Отзывы не только на каком то условном реддите, но в том числе и на других тематических сайтах. То есть надо смотреть, как рестлер позиционируется в разной аудитории, если хочешь этим заниматься. А на футболе тоже. У меня есть хороший пример. Когда я был еще тоже школьником на футболе, судья показал желтую карточку. Все мы начали кричать кричалку «Судья!» Он посмотрел на зрителей так пальцем а водил, типа, не надо так ругаться, а потом поскользнулся и упал. Вот так вот. Настоящий. То есть можно как-то тоже повлиять.
0: В общем, наверное, действительно, сегодняшние реалии таковы и прекрасны, тем, что можно выбирать, как потреблять этот самый продукт. Кому-то интереснее действительно сходить с друзьями, кому-то комфортнее посмотреть дома в камерной обстановке, кому-то интереснее побыть фанатом, кому-то интереснее побыть обозревателем. В общем, плюсы есть и у того, и у того. Единственное, но вот я от себя всегда считаю, что если есть какие-то свои местные вот эти вот индии, свои местные балеты, театры, цирки, лучше, конечно, сходить и поддержать, потому что это еще и хорошая такая социальная нагрузка. А в остальном каждый, конечно, выберет для себя сам. Посмотреть ли шоу рестлинга по телевизору по экрану, или, например, вот съездить в Лондон на стадион Уэмбли, где будет рекордная за долгое время аудитория. О разнице и об общем в восприятии рестлинга очно или через экран побеседовали, поспорили Алексей Красельников и Сергей Вудовин. Сергей, благодарю. Пока.